0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia.
1: Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia,
0: professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da UNOESC. Esta série pretende colocar em debate as múltiplas dimensões e tensões que o cuidado adquire nas relações íntimas e coletivas.
1: O cuidado é um termo com muitos significados. No dia a dia, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar de si são expressões comuns que nos ajudam a entender seu sentido.
0: Assim, cuidado expressa diferentes relações e sentimentos entre pessoas que cuidam umas das outras e pode ser provido por diversas ações e em diversas esferas da vida, seja nas relações privadas, no trabalho ou por meio de políticas públicas.
1: As tensões e demandas por cuidado que normalmente existem aumentaram com a pandemia e o isolamento social. As famílias estão tendo de lidar com crianças em casa, sem aulas, a gente está o tempo todo preocupada com limpeza, higiene e comida. Muitas pessoas ficaram sem suas fontes de renda, especialmente trabalhadoras domésticas, babás e cuidadoras de idosos. Quem trabalha em atividades essenciais está sobrecarregado física e emocionalmente. Enfim, é muita coisa acontecendo e um elefante enorme na sala, devido às adaptações que cada pessoa precisou fazer para oferecer e receber cuidado nessa crise.
0: Por tudo isso, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre o valor do cuidado... que a pandemia parece ter deixado muito mais visível. Nossa convidada é Tica Moreno, doutora em Sociologia pela USP... integrante da SOF, Sempre Viva Organização Feminista... e militante da Marcha Mundial de Mulheres. Oi, Tica, tudo bem? Oi, Regina, oi, Bruna, tudo bem? É... Começa, então, Tica, contando para a gente as principais tensões que você tem visto em relação ao cuidado durante a pandemia?
2: Bom, acho que uma primeira coisa, assim, é que a, com a pandemia, mais do que nunca, talvez o cuidado é um tema que está que tá colocado, as pessoas estão falando sobre isso, é, a partir de vários pontos de vista, de diferentes lugares, né? Para a gente que lida o tempo inteiro com esse assunto, é, isso é uma boa novidade, ao mesmo tempo, é, isso vem com uma série de, enfim, contradições, questões, muitas angústias, se a gente olha pelos relatos das pessoas, assim, a gente tem visto é, muita dificuldade para muita gente, é, e, um, e um, uma, uma questão que eu acho que é importante também, que é isso de como que a gente está passando por esse processo de pandemia e como que nossa sociedade vai seguir depois dele, né? Então, acho que nesses marcos a gente pode olhar para as tensões aí em relação ao cuidado durante a pandemia. Claro, claro. E quais tensões você enxerga dentro dessa perspectiva? Uma que a gente está falando muito do cuidado nas casas, e isso tem a ver tanto com o cuidado não remunerado, que as famílias, né, as pessoas na família, principalmente as mulheres, exercem, isso está super intensificado nesse período de pandemia, é, mas também, e aí também tem o cuidado remunerado dentro das casas, mas também o cuidado fora, né as, as infraestruturas e as políticas públicas para garantir os cuidados em saúde, de uma forma mais geral, então tudo isso está tá colocado, e isso visibiliza, assim, bastante quem são as pessoas que cuidam, né, a gente está vendo muito mais é, o rosto né, de quem garante o cuidado, por exemplo, no sistema de saúde, que são principalmente as mulheres, apesar de que a gente vê muita gente falando sobre isso só falando sobre os médicos, né? Então tem essa, essa questão também de permanente invisibilizar, invisibilidade, né, invisibilização no caso, porque é, muitas vezes é uma, é uma é um processo mesmo ativo de invisibilizar as trabalhadoras que estão na base, que são a maioria de mulheres, são muitas mulheres negras que são auxiliares, que são enfermeiras e que estão ali garantindo cuidado no SUS, e bom, aí daí o cuidado nas casas. É, que também a gente tem ouvido mais as mulheres falarem, falar sobre isso, isso não é uma novidade, normalmente são as mulheres que é, estão que trazendo essa dimensão também, mas que o fato de que mesmo, bom, a gente, a gente sabe que no, fora da pandemia, já é insuficiente o tanto de equipamento que tem de apoio do cuidado de crianças, por exemplo. Mas, com o fechamento das escolas, das creches, a gente está vendo como, com tant, para tanta gente, para tantas mulheres, está sendo muito difícil articular o trabalho remoto, né, teletrabalho, para as que estão trabalhando em casa, com o cuidado, principalmente de crianças. E a gente está vendo também muitas pessoas assumindo responsabilidade de cuidados que não tinham. Por exemplo, com pessoas que podem ser da vizinhança, podem ser amigas, pode ser familiares mais velhas ou que estão no grupo de risco, que não, não podem dar conta de muitas coisas que normalmente elas dão conta, né? Que não são pessoas vistas na nossa sociedade como totalmente dependentes, né? Então, acho que esse é um, esse é um jeito que o cuidado está colo tá colocado no no contexto da pandemia. Agora, a contradição é que o assunto está sendo visibilizado, todo mundo está falando sobre ele, num momento que boa parte do cuidado volta a se concentrar nas casas. E é isso que coloca muitas questões para a gente seguir discutindo. Tica, nesse sentido,
1: é, como o cuidado pode ser melhor entendido numa perspectiva feminista?
2: Bom, acho que... É, eu vou falar numa perspectiva feminista, tanto a partir da militância quanto da, das pesquisas. Né? Acho que o cuidado, é, ele, pra, quando a gente olha para o cotidiano do cuidado, o que, que ele envolve, a gente vê que ele envolve trabalho, ele envolve a energia das pessoas envolvidas nesse trabalho. São muitas atividades, são muitas relações. O cuidado é um processo assim, muito é, complexo que, que articula diferentes... É, diferentes dimensões mesmo, né, a gente sabe que é muito, o cuidado é muito necessário, sem o cuidado não tem vida possível, né, então isso é uma questão, e a gente sabe que a forma como o cuidado se organiza diz muito sobre qual é a sociedade que a gente vive, né, então isso é uma, uma questão. Aí acho que também é importante colocar que o cuidado, ele não, não é uma coisa abstrata, né, ele, ele tá tá no cotidiano, tá na prática, envolve quem cuida e quem é cuidado. É, tem, tem essa dimensão que para nós é muito importante, que é um trabalho, é, não é simplesmente algo que a gente faz porque a gente sente a necessidade de fazer porque a gente ama as pessoas, por mais que muitas vezes o amor esteja aí, mas não é só isso. É, quando o quando cuidado, ele acontece como verbo, né, quando a gente cuida quando é o cuidar, ele constrói relações, essas relações têm a ver com emoções, e, e as emoções não são necessariamente positivas, elas podem ser também, digamos, negativas, né? Elas, porque elas podem vir com muita sobrecarga, elas podem vir, vir com uma obrigação, enfim, a gente pode falar sobre isso. E ela e envolve também uma... Uma postura ética, né, porque envolve a responsabilidade das pessoas sobre a vida das outras pessoas, né, sobre o bem-estar das outras pessoas, então isso também é um, é um componente é, do cuidado, né, que, que, é, um, que é um pouco é, os consensos que tem, né, nas pesquisas sobre o cuidado, apesar de que tem muita diversidade é, de, de visões e, e olhares sobre isso, né. Seguindo o seu raciocínio,
0: dentre as dimensões que você mencionou, eu acho que uma das primeiras que a gente pode debater é o cuidado como trabalho, pensando em tudo isso. Então, como a gente naturaliza as atividades do cuidado, né? no sentido de que parece, muitas vezes parece que arrumar a casa, criar os filhos, cuidar de idosos são coisas da natureza das mulheres, né? Como se a gente fizesse por instinto e sem nenhum esforço. Então, eu queria perguntar isso. Como essa naturalização pode estar relacionada com a desigualdade entre homens e mulheres, é, que a gente chama de desigualdade de gênero?
2: É, bom, tem, ela tem tudo a ver né, com o reforço e o aprofundamento da, da desigualdade de gênero, porque... É, porque justamente quando a gente olha para o cotidiano dessas atividades a gente vê que são as mulheres que estão fazendo e a gente vê que tem que isso tem implicações né para a vida das mulheres é, concretamente mas também tem a ver com como que a sociedade se se estrutura né se a gente olha assim de um de um ponto de vista assim bem do um exemplo bem bem comum assim que muita gente é, deve perceber, assim, como que as responsabilidades com, que as mulheres têm é, com o cuidado, e daí, como você disse, né, arrumar casa também faz parte disso, então a gente pensa no trabalho doméstico e de cuidado como coisas que são inseparáveis até, né, é, a gente vê o que, que significa isso na vida das mulheres para as outras atividades. Quando a gente olha, por exemplo, para o cotidiano de um homem ou de uma mulher, a gente vê que as mulheres estão trabalhando muito mais tempo, assim, continuamente ao longo de um dia. Muitas vezes fazendo atividades simultaneamente. Coisa que é menos visto quando a gente olha no cotidiano dos homens, né? As jornadas das mulheres são mais, mais, mais extensas, mais intensas também, né? Isso na pandemia a gente está vendo, como as mulheres estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É, mas a gente sabe que as mulheres já fazem várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, as, as costureiras, por exemplo, trabalham nas oficinas junto com, é, com as crianças. Mas, se a gente olha de uma forma mais macro, a gente vê como que essa, essa responsabilização das mulheres no cotidiano, assim, é, com cuidado, ela tem a ver com as estruturas da, da sociedade. Né? Ela tem a ver com o ideal de família, é, que, que é heteropatriarcal e que vai sendo muitas vezes, inclusive por meio de políticas públicas, reforçado, não precisa ser só por meio de políticas públicas, mas por um discurso hegemônico na sociedade, como é o que a gente tem hoje, né, um, é, que junta, enfim, setores muito conservadores e que reforçam esse lugar é, das mulheres na família, isso tem a ver com a divisão sexual do trabalho, que separa e hierarquiza o que é o trabalho de homens, o que é o trabalho de mulheres e faz com que o trabalho das mulheres, tanto, digamos, trabalho na produção quanto essa parte da reprodução seja desvalorizado, e não só em termos monetários, né, financeiros, socialmente também. É, bom, e daí, bom, no mercado de trabalho também a gente tem um monte de exemplos sobre isso, né? Quantos não são, tem os relatos e tem os estudos, né? Do grande número de mulheres que, que quando volta da licença maternidade, é demitida, porque tem essa ideia de que são as mulheres que cuidam mais dos filhos, porque são mesmo, ou nas entrevistas de emprego, quando perguntam para as mulheres, e muito pouco para os homens, quase nada, né, aliás, se eles têm filhos, isso não é uma questão para você contratar ou não um homem normalmente, né, então, acho que são essas coisas que estão relacionadas, tanto no, na vida de cada uma, quanto na estrutura da sociedade, né.
0: É, e talvez a gente possa pensar, inclusive, é, enfim, pensando na divisão sexual do trabalho também, né, os cargos é, e, e como a divisão é, vertical e horizontal do, do, do mercado de trabalho também se aplica aí quando a gente pensa né, em, em profissões do cuidado, que também são, muita, a grande maioria, né, bastante desvalorizada, informal... É, enfim, com salários baixos, acho que tem tem, tem tem tem
2: muitos fatores mesmo. É, eu acho que, eu acho que quando a gente olha para como a sociedade se organiza a partir do cuidado, a gente vê como que a divisão sexual do trabalho estrutura tudo, né? Não é uma, não é uma coisa acessória, ela estrutura a vida, ela estrutura o trabalho, ela estrutura as instituições, inclusive, né? Então, é, de fato... É, dá, dá um outro peso para o no, nosso debate, né? para o lugar do nosso debate. É, de forma geral, assim. Tica você mencionou que os encargos
1: do cuidado recaem de forma desigual sobre as mulheres. Isso me lembra muito a questão da bipolarização do emprego feminino. Comenta com a gente esse termo, por
2: favor. Então, quando a gente olha para a articulação né, das diferentes formas de divisão, é, social do trabalho né, que não é só a divisão sexual do trabalho, a gente vê como que elas entrelaçadas configuram uma base material das relações sociais é, que estruturam a nossa sociedade que é capitalista, racista e, é, e heteropatriarcal então daí a gente olha como que é, não tem como, a, a única a, a, não é a única divisão da nossa sociedade entre homens e mulheres entre, entre brancas e negros e entre classe trabalhadora e proprietários do meio de produção burguesia né? então a gente pode é, ver como que essas questões estão imbricadas e no cuidado isso fica muito evidente né? quando a gente olha para é, a gente olha pra, pra organização do cuidado e a gente vê quem são as mulheres que podem recorrer por exemplo, por meio de um de um de um de um pagamento né a um a um, uma trabalhadora né a contratar uma trabalhadora é, como babá como trabalhadora doméstica ou mesmo como cuidadora de idosos é uma é uma parte da sociedade né a parte das mulheres e dos homens né das famílias com mais é, com mais dinheiro né com mais rendimentos de diversas fontes e aí vocês perguntaram sobre isso da bipolarização do do emprego feminino, né, que é uma realidade que acho que é bem importante a gente refletir sobre ela toda vez que a gente fala sobre, tanto sobre cuidado quanto sobre o trabalho das mulheres de forma geral, né, que, que é essa situação que a gente tem é, em várias partes do mundo também e entre vários países, que, que a gente tem um polo de de, 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 composto por mulheres que trabalham em, posi, em ocupações mais valorizadas e esse polo tem menos mulheres e um polo maior de mulheres que trabalham em ocupações mais desvalorizadas aqui no Brasil é, tem um texto muito importante sobre isso que é da Cristina Bruschini é, que ela fala justamente sobre como é, se a gente olha para a realidade brasileira nessa sociedade capitalista racista patriarcal o elo entre esses dois polos é justamente essa figura das empregadas domésticas, né, que como os homens não estão fazendo trabalho doméstico, não fazem e não assumem esse trabalho, a responsabilidade pelo cuidado, é, muitas vezes, essa, tanto a atenção é amortecida quanto o trabalho é passado para as empregadas é, domésticas, para as trabalhadoras domésticas, né, então acho que isso é uma uma questão, assim, incontornável no Brasil quando a gente fala sobre trabalho doméstico e de cuidado, né? Porque isso coloca pra gente que, enquanto a sociedade como um todo, entendendo também aí o papel do Estado e os homens, né, como um todo, não, não assumem a responsabilidade por essas questões e esses, e esses trabalhos, essas necessidades que são fundamentais para a reprodução social isso acaba recaindo, como continua recaindo, sobre as mulheres que estão na nossa sociedade, de novo, capitalista, racista, patriarcal, é, na base, né, nas condições mais precárias. São as mulheres negras, são as mulheres, é, são as mulheres que moram na periferia, são as mulheres que estão na informalidade há muito tempo. E isso não é uma coisa que começou agora. Isso tem raízes na própria estrutura e na nossa história, né, como sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente precisa romper, né? Com certeza.
0: É, continuando esse debate que envolve trabalho, remuneração do cuidado e mesmo a bipolarização do emprego feminino, da qual você estava falando, uma coisa, um tema que é bastante discutido pela organização da qual você faz parte, a SOF, é, e que, inclusive, vocês têm várias publicações a respeito, é a economia feminista. A economia feminista, que é uma linha de pensamento econômico que critica os economistas clássicos, né, a partir, é, incorporando aí a, a, uma, uma perspectiva das mulheres, né, que muitas vezes é esquecida por esses economistas. É, com relação a tudo isso, eu queria te perguntar como os conceitos e lições da economia feminista ajudam a entender a relação entre cuidado e o nosso sistema econômico, pensando na não remuneração de uma parte desse trabalho e tudo
2: mais? É, a SOF, vou dar uma situada, a SOF é uma organização feminista que existe há muito tempo, né? desde 1963. Nossa história já passou por dois golpes. né? Então, nessa trajetória, a gente tinha quando a gente se, se definiu como uma organização feminista, com atuação num campo popular, é, a gente já tinha muita referência ali nos anos 80, por exemplo, a formulação, a toda a formulação sobre divisão sexual do trabalho que a gente já fez referência aqui. Né? É, e, e aí, nos anos 90, quando a SOF entrou em contato, é, que foi bem no, no processo de, do Fórum Social Mundial, de luta contra a globalização neoliberal... Quando a gente entrou em contato com a economia feminista, essa junção foi muito potente da, da formulação em termos de divisão sexual do trabalho e da economia feminista, justamente porque a economia feminista ajuda a gente a organizar uma visão é, feminista, crítica, ao funcionamento global assim, do sistema econômico. Né? E aí... Principalmente eu acho que o que é importante, assim, o que é mais fundamental da nossa análise, é que a gente percebe não só como que a divisão sexual do trabalho e a separação das esferas né, da produção e da reprodução é um componente assim, fundamental da sociedade que a gente vive, mas como a gente tem um mecanismo nessa sociedade assim, permanente de manter o, a relação entre produção e reprodução invisibilizada, de separar essas duas coisas. Isso faz com que pareça que, se você olha para o mercado de trabalho, por exemplo, você consegue explicar o que está acontecendo na sociedade. Se você olha é, para o lucro das empresas, se você, enfim, dependendo da, de qual que é a sua referência, né, como se você estivesse assim explicando se a, se a economia vai bem. E o que a economia feminista mostra é que isso é uma visão enviesada do que é a economia, uma visão parcial da economia, porque você está invisibilizando e ocultando uma parte muito importante é, do que sustenta a economia, né? que é justamente todo esse trabalho doméstico e de cuidados que, que se realiza de forma principalmente não remunerada. Então, é de forma não remunerada ou mal remunerada, né? como a gente já sabe. Então, isso é a base da... É, do sistema capitalista. Não tem capitalismo se não tem essa parte. Então, isso ajuda também a gente a ter uma visão mais inteira do sistema. Mas ajuda também a gente a organizar a proposta né? do que, que precisa mudar para a gente ir construindo uma outra sociedade mais baseada na justiça, na igualdade, na distribuição de responsabilidade, de riqueza, de tudo isso. Então, significa que a gente coloca é, a vida né, e não o mercado no centro da preocupação isso significa olhar para todos os processos que sustentam a vida um deles é o cuidado mas não é só o cuidado é tudo que tem a ver por exemplo com, com a alimentação com a nossa relação com a natureza e com e com como na verdade esse sistema que a gente está vivendo ele é totalmente insustentável né do ponto de vista ecológico por exemplo e do ponto de vista mesmo humano né se a gente pensa é, nessa crise da reprodução que tem, a crise dos cuidados. Então, acho que ajuda muito a gente a, a, a fazer propostas. Ajuda a gente a romper, por exemplo, com uma visão que é muito, digamos que é de um feminismo muito, muito liberal, muito focado nos direitos individuais, né, que isso das mulheres serem autônomas, superpoderosas, e, etc. E coloca que, na verdade, gente, nós somos todas as pessoas são interdependentes, todas as pessoas precisam de cuidados, não adianta a gente negar o trabalho doméstico e o cuidado, a gente tem que valorizar sim, reconhecer sim, mas redistribuir, colocar isso na, na, no centro da organização da sociedade, né? então, acho que tem, acho que a economia feminista ajuda a entender do ponto de vista da crítica, mas também de colocar aí os caminhos para para fazer a proposta de alternativa, né, de por onde que a gente sai desse, desse sistema que, que não dá, né, que não tem condição.
0: E, é, é, e pensando na, quando você fala, né, da interdependência, dessa, de como a economia feminista, acho que colocou em, em primeiro lugar esse, esse debate, né, de que, enfim, todos, todos os seres humanos precisaram né, quando bebês e crianças precisarão alguns mais alguns menos de cuidado é, eu acho que a, no fim das contas a pandemia também ajudou muito a revelar isso que algumas feministas né que as economistas feministas enfim que, que já, já tava nesse debate há muito tempo né então se a gente fosse por exemplo usando né os, os enfim usando um pouco as metáforas né da da, da economia feminista é, Se a gente fosse é, Se a gente fosse Tentar passar pela epidemia sem o cuidado Não remunerado, né? Então, enfim Pagando pra alguém cuidar da gente, pagando pra alguém Fazer comida, pagando pra alguém limpar a casa A gente não, não teria como né, Passar por isso, porque de fato é, Sei lá, a gente foi colocado nesse, nesse momento e, e dessa forma, né? E percebendo também que qualquer um, né? sei lá, o vírus de certa forma atinge de formas diferentes a, as classes, as, as raças, enfim, por conta da desigualdade social, mas é, todo mundo pode ficar doente e precisar do cuidado, né? Então eu acho que é, é engraçado perceber que, que talvez tenha se tornado mais visível um debate que a gente está tentando fazer há algum tempo
2: exatamente e colocando algumas questões assim que eu acho que são são bem importantes assim para nossa reflexão né porque a gente está nesse momento assim com um monte de gente trabalhando de casa né essa coisa do teletrabalho um monte de gente estudando de casa né e essa coisa de quem é quem quem é que está acompanhando esse tanto de atividade que as crianças têm que fazer assim uma ideia muito torta assim de, de... De como que é uma educação a partir das... Enfim, tá, acho que são muitos debates que estão é, juntos. E acho que daí coloca também para a gente pensar uma coisa sobre o cuidado, né? Não tem telecuidado. Tem, você tem trabalho remoto para um monte de coisa. Para o cuidado, não tem como, gente. Cuidado... É, é, você pensa... É, você pensa o trabalho, assim, das mulheres numa creche, por exemplo, com as crianças. Assim, você não tem você precisa do, do contato, do, porque como a gente tinha falado antes, né, que o cuidado tem essa dimensão é, de construir relação, de construir vínculo, essa questão, to, to, tudo isso envolve toque, envolve uma, um nível de afetividade, envolve trocar fralda também, envolve ajudar tanto as crianças quanto as pessoas é, idosas, dependentes ou, ou, ou doentes por algum motivo de se limpar, então não tem telecuidado, então você precisa desse tipo de, é, de trabalho e isso devia ser muito valorizado, assim, porque é um trabalho que não pode ser substituído de forma alguma por uma máquina eu acho que devia ser muito mais valorizado do que esse tanto de iniciativa tecnológica para acabar com o trabalho de muita gente que está sendo desenvolvida. Assim. então acho que isso para a nossa reflexão aqui é muito, muito importante.
1: Chica, a gente queria ouvir um pouquinho quais iniciativas têm sido tomadas pelos movimentos sociais, os movimentos de mulheres que você conhece, que você participa, para tentar amenizar o cenário daquelas que precisam de renda e precisam cuidar ao mesmo tempo porque a gente tem visto né, circular uma série de iniciativas, ajudas, mutirões e tudo mais. Então, queria te ouvir um pouco sobre as ações com as quais você entrou em contato, quais iniciativas você achou interessantes e se as coisas sendo feitas, para além da distribuição de renda direta, que é fundamental.
2: É, eu acho que, nós tem muita coisa acontecendo né, em várias partes do, do Brasil, inclusive... E, e bom, acho que uma, uma das coisas é ir para além da distribuição de renda, mas colocar como a distribuição de renda é fundamental, né? E isso envolve é, tanto isso que é emergencial, né, de uma renda básica, quanto é, toda a discussão que a gente está fazendo agora sobre taxação das grandes fortunas, né, que coloca para a gente um, um, uma. É, uma questão estrutural mesmo, né, de como que a, que a riqueza é concentrada e a pobreza é distribuída, né, assim, então acho que é, sem, sem diminuir a importância do, é, da questão da renda, pelo contrário, né, mas como a gente tem visto as, os processos de, 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 e, a, e as iniciativas de solidariedade, acho que a gente vê que quando elas são é, construídas a partir dos movimentos sociais e dos processos mais comunitários, elas necessariamente vão é, para além da renda, porque elas estão vinculadas também com o um processo de identificação das necessidades, né, de reconstrução, onde estava perdido, de laço comunitário na vizinhança. Né? Então, você tem um processo aí acontecendo que vai para além de conseguir garantir que, garantir que as pessoas que estão numa situação de maior precariedade assim que estão precisando de, de apoio para conseguir comida e produtos básicos assim é, eu acho que isso é isso é isso com os processos dos movimentos é muito revelado agora é isso é a renda é a renda a partir da, das contribuições a partir da de, enfim da responsabilização do estado e com vários problemas que a gente sabe é, mas é também a questão do alimento a questão é, dos produtos de higiene pessoal, é a questão da informação, né, em muitos lugares o, é fundamental o processo de, de fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo com esse novo coronavírus, né, porque, de fato, a gente está num, num momento na sociedade de muita desinformação e, e, e as questões básicas não chegam, então isso também faz parte, eu acho, das iniciativas de solidariedade. A gente está muito envolvida, assim, daí como militante da Marcha Mundial das Mulheres, em assim, várias partes do, do país, a gente está envolvida também nos processos que juntam desde a da, da agricultura, né, das agricultoras, é, até as mulheres que estão precisando ter acesso aos alimentos. Né? Então, a gente, não só a gente, mas se a gente olha, por exemplo, o MST, como está fazendo essa distribuição direta de produção da agricultura familiar e camponesa. É para as mulheres e homens, para as famílias mais em situação de vulnerabilidade. Então, acho que isso é bem interessante. Em alguns lugares, a gente está envolvida em, também em processos que daí dialoga bastante com a nossa discussão, que não é só distribuir a comida para ser feita nas casas, né? São, é como distribuir a comida feita coletivamente, mas já feita, né? então são as marmitas solidárias isso na América Latina tem muito também está acontecendo muito que são as cozinhas coletivas é, e isso é fundamental para a gente também mostrar como que a gente está vivendo numa sociedade onde tem muita gente no limite muita gente com fome né e acho que isso o mais importante acho das iniciativas é que quando junta no caso da alimentação desde da produção a partir de outra lógica né da agricultura familiar camponesa agroecológica é, até quem está precisando de um acesso aí, imediato à, à comida e, a, e visibilizar também essa dimensão dos, é, das relações reconstruídas. Porque a gente tem muita dúvida de como é que a gente vai sair dessa pandemia. Acho que não tem ninguém que tenha certeza. Se alguém tiver certeza, acho que deve estar tá errado, assim, porque é muito difícil. Mas... É, do, do meu ponto de vista, assim, como uma pessoa militante, assim, eu acho que a gente tem condição de sair melhor se a gente consegue, nesse processo, é, reconstruir ou construir é, relações de comunidade no sentido, no sentido bom do termo, né? De uma comunidade que, 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 que se apoia, que é interdependente, que se entende como comunidade, mas que não é fechada, que nem né, as comunidades que a gente tem visto por aí, né, que só tem teste para os seus, que só tem acesso aos recursos para os seus, ou, então, ou as igrejas, por exemplo, né, uma comunidade aberta, nesse sentido, eu acho que é a nossa possibilidade de, de também disputar uma saída mais interessante desse período de trevas, né.
1: Hoje mesmo saiu um relatório do Programa de Alimentos das Nações Unidas, dizendo que a pandemia pode deixar 265 milhões de pessoas sujeitas à insegurança alimentar, né? Então, acho que esse é um dado bastante relevante, tem muito a ver com isso que você colocou.
2: É no mundo inteiro, né? Uhum, no mundo todo. É um negócio... e desigualmente distribuído no mundo inteiro, né? Isso, então... e eu acho também, vou deixar um... não vou falar muito sobre isso, não, mas eu acho que tem uma questão que... porque a gente com os movimentos aí do campo, a gente discute muito sobre o modelo de produção de alimentos e a gente tem muitas críticas a como o agronegócio, as empresas do agronegócio organizam a produção é, no mundo inteiro, e acho que tem uma discussão muito interessante que eu queria deixar assim é, para vocês que estão ouvindo procurarem depois, é, que é sobre as origens das, das epidemias e pandemias, né? E como. E tem um monte de estudo que mostra. É, como, que, como, como que isso tem a ver com o modelo de produção agroindustrial, né? as contaminações, os, desde do, desde do, tem a ver com a contaminação dos animais para os humanos, tem a ver com a forma com que se produzem os animais, porque é uma produção de animais, né? a gente sabe como que esse modelo é totalmente é, horrível para os, os animais, para os porcos, para as galinhas, para todo mundo, para todos os animais. E isso, tem a ver com desmatamento, isso tem a ver com muita coisa, né? Então, que ficar procurando, tipo, a origem, uma origem, nunca ajuda a gente a entender crise nenhuma. E a gente precisa pensar nisso quando a gente fala sobre a pandemia também. Porque daí a gente vai ter, logo mais, esperamos, né? É, logo mais uma vacina, por exemplo, um tratamento, um jeito de, de lidar é, com esse vírus sem que as pessoas que tanta gente morra, né, sem que as pessoas tenham que morrer por causa disso, mas aí isso vai entrar o quê? Na patente de alguma grande empresa, numa lógica que a gente já sabe como funciona, e depois vai vir uma outra, uma outra epidemia, uma outra pandemia, e aí, de novo, vai correr atrás da solução para essa pandemia. Então, como é que a gente faz para agir antes, né, que necessariamente implica mudar o modelo de produção agroindustrial, assim, se a gente não muda isso... É muito difícil que a gente consiga acabar com a fome depois da pandemia e no geral.
0: É, Tica, no seu doutorado você estudou cuidado infantil é, e os diversos arranjos das mulheres, né, para administrar, enfim, a ausência de creches públicas, a distância das creches para o trabalho, entre entre outras coisas. É, conta um pouco dele para gente da sua
2: pesquisa. Tá. minha pesquisa foi em São Paulo, né, eu fiz, é, eu fiz ela aqui, eu sou de São Paulo, né, acho que a gente não tinha falado sobre isso ainda, e, e eu tinha essa questão justamente de ver como é que, é, como é que o cuidado de crianças estava sendo resolvido é, atualmente, assim, porque tem muito debate sobre o cuidado de idosos, né, e, e acho que faltava dar uma atualizada no debate sobre cuidado de crianças, e aí eu fui fazer a pesquisa buscando ver como é que é, Estado, família, mercados estão organizando é, aí o cuidado em São Paulo. E, e aí acho que tem uma... Acho que, vou falar só uma, uma questão que eu acho que é o mais, foi o mais legal assim de, é, de descobrir, de pesquisar e de entender, que é justamente sobre... Como que, considerando as desigualdades que estruturam a nossa cidade e a vida das pessoas, é, você não tem um só modelo, né? Você não tem um, um, um modelo de como conseguir organizar o cuidado. Mesmo as pessoas que têm acesso a creche, elas têm realidades muito diferentes, né? As creches públicas. Então, por exemplo, isso de que é, em vários lugares na periferia, né? Tanto, eu, eu entrevistei várias mulheres que trabalham é, como cuidadoras de crianças, elas, algumas se chamam assim, né, é, e, e muitas delas porque as famílias não têm direito, acesso à creche, né, não conseguiu a vaga na creche, mas muitas delas porque o horário da creche é incompatível com os horários do trabalho da, das, das mães e dos pais, principalmente das mães, né. É, porque muita mãe é mais solo por aí. Então, como que mesmo com acesso à creche, a gente tem essas mulheres que recebem as crianças nas suas casas a partir das 5 e meia da manhã, quando, quando as, as, as mães saem para trabalhar, e são mulheres que trabalham como empregadas domésticas, né, como trabalham nos serviços, e, e daí depois, aí depois essas mulheres levam para a creche, depois as crianças depois buscam... É, da, da creche até a, as famílias voltarem, né? as, as mães principalmente. Então, como que a gente tem uma diversidade de situações numa mesma cidade é, e que revelam diferentes trabalhos de cuidado, tanto os da própria família, né? quanto na comunidade um trabalho informal é, e o trabalho nas creches. E, claro, bom, também tem o, o caso das... É, das famílias mais no centro, né, é, que também tem a contratação de babás, né. Então acho que tem, o, acho que o mais legal foi 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 descobrir é, e conseguir é, conseguir mostrar mesmo, né, e, e analisar os diferentes trabalhos e, e os diferentes sujeitos envolvidos no que significa cuidar de uma criança atualmente, né. E também a toda discussão do sentido do cuidado, de como mudam as exigências do cuidado, né? Porque para as mulheres... E daí isso, de novo, na, com o assunto da pandemia, ficou muito evidente. Para as mulheres que eu entrevistei, é, que são mulheres que vivem na, na, na periferia, o mais importante da creche, por exemplo, é que as crianças sejam bem cuidadas, que significa, basicamente, que elas comam. Em muitos lugares... Onde as crianças têm acesso à comida é na creche. É, e aí, quando a gente vai olhar a discussão entre as, as famílias com, com uma renda maior, ou mesmo entre as professoras da creche, né, as trabalhadoras da creche, que são professoras, a visão sobre o cuidado já é diferente. É né, um cuidado que é para o desenvolvimento da criança, das crianças, capacidades e habilidades todas, e da criatividade, da coordenação, que isso tudo faz parte né do que, que significa o cuidar da criança, mas as prioridades também mudam conforme as condições materiais da vida. né Então, a gente olhar para a creche pública, por exemplo, mostra como a nossa cidade é profundamente desigual. E, bom, agora na pandemia, isso, isso é uma questão, né? Assim, a distribuição de alimentos ou do cartão lá para comprar alimentos... para as é, famílias das crianças... das creches e, e, e escolas municipais... Né? então... acho que é legal olhar a partir... foi legal né na pesquisa... olhar a partir da diversidade... dos trabalhos e dos sujeitos... também para entender as, as diferentes... prioridades e preocupações... e sentidos do cuidado... né que dá uma coisa só... Tica... e se as pessoas quiserem saber mais sobre o assunto, lê a
0: respeito, você tem alguma indicação?
2: É, sim, claro, tem uma indicação que é uma referência obrigatória assim, para toda a discussão sobre cuidado e sobre divisão sexual do trabalho, que é a Helene Irata, né, maravilhosa. Que foi orientadora da TICA no doutorado e que também supervisionou
0: o meu estágio doutoral. É, a Helena é uma professora incrível que pratica o feminismo e acolhe é, todo mundo, é
2: uma grande referência nos estudos do cuidado uma grande referência nos estudos do cuidado, uma inspiração total ela é maravilhosa, então assim, tem um livro que ela é, que ela junto com a Nádia é, aqui da USP elas organizaram, que tem vários textos de referência que, que chama Cuidado e Cuidadoras então esse acho que é uma, uma referência básica que tem textos que são não só sobre a realidade brasileira e dão, dão um panorama muito, muito legal sobre isso também.
0: Cuidado e cuidadoras, então, é a indicação da TICA, da, organizado pela Eleni Irata e a Nádia Araújo Guimarães. E eu também queria aproveitar e fazer a indicação é, de, um, de uma publicação da, da SOF organizada pela TICA e pela Nalu Faria, que se chama Cuidado, Trabalho e Autonomia das Mulheres. Acho que essa, essa publicação é, dá pra, tem, tem PDF no site da SOF, não tem, Tica?
2: Tem, tem sim. Ótimo.
0: Então, muito obrigada. A gente queria muito agradecer é,
2: por você ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. Se vocês tiveram uma ótima ideia, eu vou, vir, vou ser ouvinte desse podcast. Bom, eu também
1: gostaria de agradecer muito a você, Tica, foi excelente. As questões que você pontuou certamente vão permear todo o resto do nosso debate nessa, nessa série de podcasts e foi um prazer poder ouvi-la e poder compartilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Um abraço, obrigada! Esse foi o primeiro episódio do podcast Cuidar Verbo Coletivo. Agradecemos muito a Tica Moreno pela participação e por topar falar um pouco com a gente sobre o valor do cuidado.